0: Hallo und herzlich willkommen bei peta dem Podcast der österreichischen Energieagentur. Wir starten in die vierte Folge unserer dritten Staffel und heute gibt es etwas nicht ganz alltägliches. In einer unserer letzten Ausgaben waren wir ja in Niedersachsen zu Besuch und haben uns über die norddeutsche Wasserstoffstrategie erkundigt. Die Reise an die Nordsee gibt es zum Nachhören bei Schul, und uns hat der Ausflug ans Meer jedenfalls inspiriert zum Schifffahren. Meer haben wir in Österreich ja keines mehr, aber gewiss die blaue Donau. Und weil Reisen momentan eh nicht so gut funktioniert, bleiben wir einfach hier an der Donau. An der Donau liegt auch ein Hafen, genauer gesagt der Hafen Wien, und über den wollen wir heute sprechen. Hintergrund ist ein gemeinsames Projekt zwischen dem Hafen und der österreichischen Energieagentur. Worum es dabei gegangen ist, das erfahren wir und außerdem frage ich meine Gäste vom Hafen Wien, wie es denn ausschaut mit der grünen Energie an der blauen Donau. Mein Name ist Christoph dollner gruber ich arbeite bei der österreichischen Energieagentur und habe die ehrenvolle Aufgabe, diesen Podcast heute moderieren zu dürfen. Und ich habe heute natürlich auch Gäste, sogar ziemlich viele, zu fünf sind wir heute, äh, zum Glück äh, virtuell miteinander verbunden, denn so viele Podcasting-Mikrofone hätten wir ja gar nicht gehabt. Ich fange mit unseren Gästen vom Hafen Wien an und äh, bitte Wolfgang Löhr und Harald Joni, sich unseren Hörern und Hörerinnen ganz kurz vorzustellen. Äh, beginnen wir mit Ihnen, Herr Joni. Herzlich willkommen bei Schul. Danke
1: Dankeschön. Mein Name ist Harald Joni, ich bin äh, der Geschäftsführer der Wienkont GmbH, das ist der Containerterminal am Hafen Wien, Es ein Trimodaler-Terminal und bin hier seit 2018 und vor allem verantwortlich für die Bereiche Betrieb und
0: Vertrieb. Herr Joni, herzlich willkommen bei Schul. Ähm, Herr Löhr, was sollen die Menschen da draußen über Sie wissen?
2: Ja, Schönen guten Tag, mein Name ist Wolfgang Löhr. Ich bin technischer Abteilungsleiter im Hafen Wien und betreue mit meiner Abteilung äh, sämtliche Investitionen in Standhaltungsmaßnahmen, das Facility Management und den zentralen Einkauf.
0: Super. Vielen Dank, dass Sie sich heute beide Zeit genommen haben für uns. Ähm, So, dann haben wir noch meine zwei Kollegen aus der Energieagentur. Monika Wagner kennen Sie vielleicht schon aus Folgen äh, wie Mobilität in der Corona-Krise oder vollautonom. Was bedeutet die automatisierte Mobilitätszukunft für Stadt, Land, Energie und Klima? Die gibt es natürlich auch zum Nachhören. Monika, bitte frisch unser Gedächtnis auf. Wer bist du und was machst du in der Energieagentur?
3: Hallo, ähm, ja, Monika Wagner mein Name. Ich bin Senior Expert für Raumplanung und Mobilität und beschäftige mich in verschiedensten Projekten eben mit diesen zwei besonderen Themen, ähm, immer im Hinblick auf ähm, Energieverbrauch und CO2-Emissionen.
0: Super, und die wollen wir beide runterbringen. Last but not least haben wir einen alten Hasen der Energieagentur bei uns, aber ein Newcomer bei Petajul, Lorenz Strimitzer. Lorenz, was gibt es über dich zu erzählen?
4: Ja, hallo von meiner Seite. Lorenz Strimitzer mein Name. Ich bin hier Centerleiter für nachwachsende Rohstoffe und Ressourcen in der Energieagentur. Und bei mir laufen alle Projekte zusammen, die auch irgendetwas mit CO2-Bilanzierung, Ökobilanzierung zu tun haben, wie eben das schon angesprochene Projekt beim Hafen Wien. Ja, und ich freue mich, dass ich dabei sein kann heute.
0: So, super, jetzt sind alle vorgestellt, starten wir ins Gespräch. Ich liebe ja den Hamburger Hafen, hauptsächlich natürlich wegen dem Flair, dem Fischmarkt und der Kulinarik dort, aber ich finde es auch faszinierend, was für ein internationaler Ort das ist. Da kommen Schiffe von überall her, man sieht riesige Tanker mit bunten Containern, manche tragen Schriftzeichen, die ich nicht entziffern kann, weil sie ja vom anderen Ende der Welt kommen. Herr Löhr... Da gleich die erste Frage an Sie. Was macht der Hafen Wien und wodurch unterscheidet sich ein Hafen an einem Fluss eigentlich von so einem Hafen wie am Meer, äh, mehr wie dem
2: Hamburger Hafen? Ja, also, wir als Hafen Wien verstehen uns als Logistikdienstleister, der die angrenzende Stadt Wien hier versorgt mit unseren Dienstleistungen. Wir betreiben drei Hafenanlagen mit einem Grundvermögen von ca. 1 Million Quadratmeter. Wir sind einige der wenigen Häfen, die auch operativ selbsttätig sind. Wir haben ein Warehousing, einen Autoterminal, wir haben die Business Unit Massenschwergut, wo wir Umschläge tätigen im Stück- und Schüttgutbereich. Und natürlich auch die klassische Ländler-Funktion, wo wir also Grundstücke, Objekte, Lagerhäuser und Büros vermieten. Der Unterschied zwischen Seehäfen und Bienenhäfen ist, dass ein Seehafen versucht, die großen Mengen an Güter, die mit den Hochseeschiffen zu den Seehäfen kommen, gleich schnell umzuschlagen und in das Hinterland zu verbringen. Bei uns ist es so, dass wir hier die Verkehrsträger miteinander verknüpfen und hier ein eine Standard sein wollen, wo wir hier die nähere Umgebung mit Güter versorgen mögen.
0: Das heißt, bei Ihnen kommen keine Touristen, Touristinnen an, sondern Güter?
2: Vorwiegend Güter, ein paar wenige Touristen, die sich für den Hafen interessieren, die wir natürlich gerne in Form von Führungen halt ein bisschen äh, unseren Hafen zeigen, aber nicht im gewerblichen Sinn.
0: Okay. Also im Hafen geht es vor allem um, um Güterverkehr, der Herr Joni hat zuerst schon gesagt und meine Kollegin hat mir auch geflüstert, dass der Hafen ein trimodaler Knotenpunkt ist. Herr Löhr, was heißt denn das?
2: Ja, trimodal bedeutet für uns, die drei Verkehrsträger zu verknüpfen, die Straße, das Wasser und die Schiene. Das bildet sich auch in unserem Logo ab, also jeder, der hier unsere Homepage posten möchte oder sich anschauen möchte, sieht das in unserem Logo drei ineinander verschmolzene Kettenglieder und das symbolisiert die drei Verkehrsträger. Natürlich ist es uns ein besonderes äh, Ambition, beziehungsweise liegt es uns am Herzen, dass wir die Wasserstraße dementsprechend fördern. Also wir haben unsere Strategie, Kunden, die sich direkt bei uns im Wasser ansiedeln oder am Hafenbecken ansiedeln, die müssen sich auch zu einem wasserseitigen Umschlag verpflichten. Das heißt, sie bezahlen neben dem Mietentgelt auch eine sogenannte Umschlagsverpflichtung, die, wenn sie diese Menge nicht erreichen, dann kommt ein sogenannter Penalsatz zu verrechnen. Also der Umschlag über die Wasserstraße ist uns ganz wichtig, weil es ja ein sehr interessanter und wirtschaftlicher Verkehrsträger ist.
0: Mhm. Monika, ich habe dich äh, zuerst schon äh, einbezogen. Du hast mir gesagt, das ist ein trimodaler Verkehrsknotenpunkt. Äh, wieso ist denn das überhaupt wichtig, dass da mehrere Verkehrsträger zusammenspielen?
3: Um, also im Grunde ist ein Verkehrsknotenpunkt nichts anderes, als was der Herr ähm, Löhr schon angesprochen hat. Und zwar ist es eine, ein Ort sozusagen, an dem mehrere Verkehrsträger miteinander verbunden werden. Und wenn man sich das genauer überlegt, ähm, stellt das eigentlich eine Grundvoraussetzung dar, um das Leben, so wie wir es ähm, derzeit uns wünschen, dass wir es organisieren können, ähm, überhaupt abgewickelt werden kann. Also ein ganz klassisches und einfaches Beispiel, ähm, der Onlinehandel beispielsweise, wer kennt das nicht, sie bestellen bei einem Onlinehändler irgendein Gut, das sie schon unbedingt haben wollen, am liebsten sogar noch am nächsten Tag vielleicht vor der Haustür liegen soll. Und damit das möglich ist, ähm, braucht es natürlich in der Verkehrsinfrastruktur gewisse Voraussetzungen. Ähm, und auch wenn natürlich jetzt die, ähm, wenn natürlich jetzt auch äh, die Zentrallager in Europa relativ gut verteilt sind, sind die Wege dennoch te- zum Teil sehr weit. Und für die Feinverteilung aller spätestens werden sie vermutlich nicht dasselbe Verkehrsmittel verwenden können wie für den Hauptlauf, also sozusagen die große Strecke, die sie zurücklegen vom Zentrallager zum Ort ähm, oder der Ortschaft äh, in Österreich, an ähm, die das Produkt geliefert werden soll. Und dafür zum Beispiel braucht man eben ähm, Verkehrsknotenpunkte. Und das ist heutzutage eigentlich kaum noch wegzudenken.
0: Mhm. Ähm, beim Hafen Wien geht es also um natürlich Schiffe. Es geht um LKWs und es geht um äh, die Bahn. Ähm, Herr Löhr, merken Sie da Veränderungen zwischen diesen drei Transportmodi? Und wie werden die einzelnen angenommen?
2: Ja, es hat sich in der letzten Zeit sehr viel verändert. Äh, Wir nennen das Modal Split, wo wir diese drei Transportmodi miteinander vergleichen. Wir haben zum Beispiel äh, jetzt derzeit 42 Prozent an Lkw-Umschlag. 34% Schiffsumschlag und 24% Bahnumschlag, wenn wir unsere Güter auf die drei Verkehrsträger verteilen, mit einem Gesamtvolumen von 6,4 Millionen Tonnen jährlich. Früher war das so, um das Jahr 2000 haben wir noch den split gehabt, wo der Lkw 80% Güter befördert hat, 10% die Bahn und 10% das Schiff also man sieht schon sehr deutlich, dass die umweltfreundlichen Verkehrsträger wie das Schiff und die Bahn hier massiv zugelegt haben. Aber trotzdem gibt es äh, im Bereich der Wasserstraße noch beträchtliche Ausbaukapazitäten, wo wir locker das Doppelte an Gütervolumen noch über diesen Verkehrsträger transportieren können. Ein zusätzlicher Punkt, was auch äh, uns aufgefallen ist, dass sich die die Richtung an einem Bereich der Wasserstraße, wie die Güter verlaufen, geändert haben. Früher haben wir sehr viel aus dem Osten äh, Güter bekommen, äh, aus Ungarn, aus äh, der ehemaligen äh, Sowjetunion und jetzt hat sich das Gütervolumen gedreht, jetzt bekommen wir sehr viel über den Rhein-Main-Donau-Kanal aus dem EU-Raum, wo also hier äh, verschiedenste Güter, auch Getreide, die klassisch früher nur ostorientiert waren, auch vom vom westlichen Bereich aus Europa kommen.
0: Mhm. Also die Schiffe fahren jetzt vermehrt mit dem Strom und nicht äh, gegen den Strom. Äh, Monika, ihr habt ja versucht, äh, diesen Nutzen dieses Knotenpunkts, äh, der diese drei Verkehrsträger, Schiff, LKW und Bahn verknüpft, äh, zu quantifizieren. Äh, Wie macht man das und was ist da beim Beispiel des Hafen Wiens rausgekommen?
3: Richtig. Also wir haben uns dafür entschieden, eine Methode zu wählen, die ursprünglich für den Vergleich verschiedener Verwertungswege von Kunststoffen entwickelt wurde. Das also ist die nutzenkorb die wir hier angewendet haben und in dem Fall haben wir sie angewendet auf verschiedene Pfade, die man in der Transportpolitik beispielsweise gehen kann und die hinsichtlich Energieverbrauch und CO2-Emissionen bewertet. Das heißt, ähm, bei uns ist die Eignung eines Gutes für verschiedene Verkehrsmodi oder Verkehrsmittel ähm, da jetzt nicht so stark mit eingeflossen. Wir haben sogenannte Nutzenkörbe gebildet. Das bedeutet, ähm, das sind quasi sowas wie Warenkörbe, da kann man sich das auch ähnlich vorstellen. Das ist halt zusammengesetzt aus verschiedenen Waren im im Falle des, äh, wenn man zum Beispiel ähm, die Inflation oder so berechnen will, in dem Fall bei den Nutzenkörben ist es zusammengesetzt aus verschiedenen transportmodi kombinationen aber immer bezogen auf dieselben Nutzen sozusagen. Und derselbe Nutzen in unserem Fall waren 1000 Tonnenkilometer. Transport von Gütern von 1000 Tonnenkilometern. Ja. Um, das da heißt, diese
0: das 1000 Tonnen können dann ähm, mit unterschiedlichen Modelsplits quasi ähm, transportiert werden?
3: Genau, richtig. Ja. Also man kann okay, sagen, ja. wir transportieren 1000 Tonnenkilometer und das sind unterschiedlichen Varianten. Einmal nur ja. monomodal, also nur mit einem Verkehrsträger, mhm. ähm, einmal bimodal mit zwei kombinierten und dann eben die trimodale Variante, in dem Fall bei unserer Studie, ähm, das wäre eben die mit diesen drei Verkehrsträgern. Ähm, wir haben uns hier den spezifischen Energieverbrauch angesehen und die CO2-Emissionen dieser Nutzenkörbe. Und es hat sich gezeigt, dass es da hier doch einen einen deutlichen ähm, Effekt gibt, nämlich wenn man beispielsweise den monomodalen und den trimodalen Knotenpunkt ähm, vergleichen würde, dann würde man CO2-Emissionen von rund äh, 44 Prozent weniger ähm, ausweisen. Und beim Reduktionspotenzial ähm, eines bi- und eines trimodalen Knotens wären es immerhin noch 22,5 Prozent. Das sind die Ergebnisse unserer Studie. Das ist natürlich jetzt ein theoretischer Wert, klarerweise, weil man natürlich den Hafen so wahrscheinlich nicht umbauen würde. Aber dennoch, um den ähm, Beitrag zu erkennen, ist es doch eine ganz probate Variante, um das äh, zu ermitteln. Mhm.
0: Also ihr habt euch den, die CO2-Bilanz des Hafens auch äh, mit unterschiedlichen Konstellationen äh, der Verkehrsmittel angeschaut. Äh, Herr Joni, jetzt gibt's es äh, auf Bundesebene, auch die Stadt Wien hat äh, recht ambitionierte Ziele äh, zur Bewältigung der Klimakrise, da geht es in äh, beiden Fällen um Klimaneutralität 2040, ähm, allen Strategienplänen ist eine Sache gemein äh, im Verkehrssektor und insbesondere beim Güterverkehr besteht noch ein ziemlich großer Handlungsbedarf. Müssen Emissionen sehr stark reduziert werden. Ähm, der Hafen Wien, Ihr Unternehmen, äh, die Wienkont, ähm, nehmen da natürlich auch eine Funktion in diesem österreichischen Verkehrssystem ein und äh, Sie haben die Energieagentur mit einer Studie beauftragt um eine CO2-Bilanz des Hafens zu erheben. Äh, Wieso haben Sie das gemacht? Was war Ihr Motivator dafür?
1: Ja, das stimmt. Die äh, Stadt Wien und auch alle anderen hier in Österreich und Europa Mhm. wollen natürlich äh, mehr unter Anführungszeichen CO2 sparen und grüner werden. Und wir haben uns da als Wienkant schon im Jahr 2018 äh, die Karten gelegt und haben sind nach vorne gepresht und haben als eines der führenden Containerterminals in Österreich und auch im umliegenden Umland haben uns darauf committet, dass wir das erste CO2-neutrale trimodale Containerterminal, speziell Hinterlandterminal sein wollen, weil wir einfach der Meinung sind, dass das unser Beitrag ist, den wir nicht nur der Stadt Wien, sondern auch in ganz Österreich schuldig sind. Und das hier, muss man ehrlicherweise sagen, ist der zweite Teil. Wir haben einen Drei-Stufen-Plan damals 2018 entwickelt. Die erste Stufe war, und die haben wir schon im Jahr 2018-19 abgewickelt, die Versorgung mit 100% Wasserkraft. Das haben wir abgeschlossen, gemeinsam mit unseren Energieversorgern. Und der zweite Schritt ist die CO2-Bilanz, um einfach zu zeigen, dass wir nicht zu 100% grün sind, weil wir einfach äh, neben den Portalkränen, die wir nutzen, die mit Strom versorgt werden, auch mehr als zehn äh, Stapler hier verwenden, die natürlich mit Diesel angetrieben werden. Und das war der Hintergrund, auch zu zeigen, dass hier noch sehr wohl Potenzial besteht. Und im dritten Schritt, und das ist der Schritt, der jetzt kommen wird, äh, sind wir schon äh, bereit, auch hier im Gegenzug äh, Kompensationsmaßnahmen äh, zu etablieren. Das heißt im Prinzip, dass wir einfach versuchen werden, die CO2-Emissionen, die wir noch hier emittieren, einfach mit anderen Projekten Etwas zu senken, damit wir einfach auch sagen können, dass hier der Standort klar mit Diesel betrieben werden muss, solange es keine anderen Lösungen gibt, aber wir sehr wohl äh, das wissen und auch in andere Projekte investieren. Und das war mehr oder weniger der Hintergrund, warum wir auch äh, diese Studie beauftragt haben, um zu zeigen, wie hoch dieser Anteil noch immer ist.
0: Über diese klimafreundlichen Lösungen, Alternativen werden wir später noch ein bisschen zu sprechen kommen. Ähm, Lorenz, äh, wir haben jetzt gehört, es ist um eine CO2-Bilanz gegangen. Ähm, wie habt ihr das angestellt, diese CO2-Bilanz zu errechnen?
4: Ja, vielleicht ganz allgemein vorweg. Aber wir, wir sehen halt, dass CO2-Bilanzen ähm, und generell der Klimaschutz ähm, immer weiter vorangetrieben werden und dass das ein, ein Megatrend ist, dass das auch von Kunden immer nachgefragt wird. Und von dem her ist das, ist das auch sehr zu begrüßen, dass, dass der Hafen Wien und dass die wien hier so aktiv ihre Rolle einnehmen. Bei der CO2-Bilanzierung geht man eigentlich immer in, in vier Schritten vor, die eigentlich iterativ ineinander greifen. Am Anfang muss man mal seinen... Äh, sein, sich ein Ziel setzen und den Untersuchungsgegenstand definieren, also wie, wie sind die Systemgrenzen, was betrachtet man räumlich, zeit, zeitlich, technisch, ähm, dann stellt man eine sogenannte Sachbilanz auf, also das ist eine Bestandsaufnahme sozusagen aller, aller Daten und Fakten dieses Untersuchungsgegenstandes, also wie viel Treibstoff wird verbraucht, wie viel Kilowattstunden Strom werden verbraucht ähm, und das äh, ist ein wesentlicher Schritt, um, um hier mal alle Daten, die notwendig sind, für so eine Bilanz zu sammeln. Äh, und der nächste Schritt wäre, eine Wirkungsabschätzung zu machen. Dort werden dann ähm, ja die Daten dieser Sachbilanz umgerechnet äh, in, ein, äh, in einen gemeinsamen Nenner sozusagen. Und das in, in unserem Fall ist das, die, äh, sind das CO2-Äquivalente. Ähm, Und der letzte Schritt wäre quasi die Interpretation der Ergebnisse. Wobei, wie gesagt, das ist ein ein iterativer Schritt. Das sind iterative Schritte. Und die Monika hat es eh vorher schon erwähnt. Interpretation schließt ja auch Sensitivitätsanalysen mit ein. Zum Beispiel, welchen Einfluss ein gewisser Faktor auf das Endergebnis hat. Das haben wir auch im Zuge dieser Nutzenkorbmethode oder Nutzenkorbanalyse gemacht. Ja, unser Anspruch bei solchen Bilanzen ist immer, möglichst ganzheitlich ähm, zu rechnen. Das heißt, von der Wiege bis zur Bare. Das heißt, wir bewerten in diesen Bilanzen wirklich alles von der Produktion bis also über die Nutzung bis hin zur äh, Verwertung äh, und Entsorgung. Ähm, das ist deswegen wichtig, dass man keine Scheinlösungen generiert. Also wenn man beispielsweise Produkte hat, die in der Vorkette, also in dieser Kette zur Produktion eines gewissen Gutes sehr energieintensiv sind, aber dann nutzen in in der Nutzungsphase nicht und man schneidet vorne quasi die Kette weg und betrachtet diese nicht, ähm, dann äh, könnte es sein, dass man sich halt quasi seine Bilanz auch ähm, unter Anführungsstrichen schön rechnet. Und deswegen ist es auch sehr wichtig, dass man halt immer sehr, sehr objektiv und ähm, ja, fundiert auf die Dinge schaut und ähm, ja, in Lebenszyklen denkt. Mhm. Und was, was man da abschließend noch sagen muss, ist, wir haben halt hier ähm, beim Hafen Wien und bei der Wienkont Container Timer GmbH äh, uns äh, ihr kennt das vielleicht, diese Scope 1 bis 3 Emissionen angeschaut, also Scope 1 und 2 wäre Emissionen vor Ort, beziehungsweise die Energieträger und wir haben bis zu Scope 3 gerechnet, wobei wir hier teilweise Dinge ausgeklammert haben, wie zum Beispiel Papier für Bürobetrieb etc., diese Dinge Dinge sind nicht mit betrachtet worden, aber sehr wohl Mitarbeiter Mobilität, weil das zum Beispiel so ein ein Faktor ist, wo ähm, die Unternehmen auch ähm, einen großen Hebel haben, etwas zu bewirken.
0: Mhm. Ähm, Wenn man sich diese Systemgrenzen jetzt nochmal anschaut, ähm, das heißt, der Betrieb, der Stapler zum Beispiel wäre ganz klar in so einer CO2-Bilanz enthalten, wären dann auch die Emissionen, die emittiert wurden, um diesen Stapler zu produzieren, dabei?
4: Die sind mit drinnen. Okay. Ja, das, das meine ich mit von der Wiege, von der Wiege bis zur Bare okay. über den gesamten Lebenszyklus. Also wir arbeiten hier mit äh, Ökobilanz-Software und mit Ökobilanzdatenbanken, die diese Dinge mit abbilden. Also wir haben sämtliche ähm, Stapler, auch die, die Autos natürlich äh, und, und sonstige Dinge äh, mit dem gesamten Lebenszyklus in der Bilanz drinnen.
0: Mhm. Ähm, Weil wir zuerst schon über die Mitarbeitermobilität gesprochen haben, Äh, vielleicht noch mal kurz die Frage, wie viele Leute arbeiten am Hafen Wien? Äh, Rein am Hafen Wien? Ja.
2: Rein am Hafen Wien, bei unserem Unternehmen 120 Mitarbeiter.
0: Okay, also das ist durchaus schon... ähm, ich mal substanziell, weil der Hafen ja auch nicht gerade um die Ecke liegt, also nicht mitten in der Stadt ist, ist die Mitarbeitermobilität da durchaus relevant. Monika, wir haben jetzt schon gehört, die CO2-Bilanz, habt ihr berechnet, was ist dabei rausgekommen, welchen Impact hat der Hafen Wien, da, wenn es um die Klimakrise geht?
3: Also die Ergebnisse der Untersuchung zeigen, dass beide Unternehmen durch ihre wirtschaftliche Aktivität im Jahr 2019, das war unser Basisjahr, auf das haben wir die ähm, Emissionsermittlung und den Energieverbrauchsermittlung bezogen, ähm, dass sie in Summe ähm, etwa 1700 äh, Tonnen CO2-Äquivalente verursachen. Ähm, Und wenn man darunter sich wahrscheinlich jetzt in den meisten Fällen nicht ganz so viel vorstellen kann, ähm, dann kann man sich rückrechnen, wie viele Österreicherinnen und Österreichern würde das entsprechen, also das würde im Jahr etwa den Emissionen von 181 Österreicherinnen und Österreichern entsprechen. Ähm, Für die Statistik Austria und das Bundesministerium äh, für Klimaschutz, also das BMK, äh, weisen auch äh, jährlich pro Kopf äh, einen Energieverbrauch je Österreicher aus, der liegt ähm, in etwa bei 38 Megawattstunden. Ähm, Für beide Unternehmen haben wir... ähm, für das Jahr 2019 8.900 Megawattstunden pro Jahr ähm, ermittelt ähm, im Energieverbrauch. Wieder das runtergerechnet ähm, auf einen Österreicher oder eine Österreicherin, wären wir bei 236 Österreicherinnen und Österreichern. Also man sieht schon das Verhältnis sozusagen, ähm, die die, die Bedeutung sozusagen des Hafen Wiens ähm, in dem Kontext, um, ist sicherlich nicht, uh, nicht ganz unwesentlich. Mhm.
0: Es ist 1.700 äh, Tonnen waren das pro Jahr. Ja. Ach, genau, 80 1700. Millionen äh, Tonnen pro Jahr emittiert Österreich. Also das die sind die, die ähm, <lacht> territorialen äh, CO2-Emissionen. Ähm, Herr Löhr, ein Großteil, oder ich denke mal fast alle äh, Emissionen, wenn wir jetzt äh, den Zement, der dort verbaut ist, außer Acht lässt. Die meisten Emissionen, die der Hafen Wien verursacht, kommt aus dem Energieverbrauch. Wo sind denn da die größten Energieverbraucher am Hafen Wien? Wo entstehen die meisten Treibhausgasemissionen?
2: Ja, also die größten Emissionen sind bei uns natürlich bei den Arbeitsmaschinen, bei den Umschlagsgeräten, Radladern, Krananlagen, Stapleinheiten. Dann gefolgt natürlich auch die Heizanlagen, wo unsere Objekte, die Infrastruktur versorgt wird und natürlich dann der, der elektrische Energiebezug. Aber allein die Fahrzeuge und die, also die Arbeitsmaschinen und äh, der Bereich also mit den mit der Heizanlagen machen 80 Prozent des gesamten Energieverbrauchs im Hafen aus.
0: Mhm. Okay, Herr Joni, äh, wir haben es zuerst schon gehört, äh, passenderweise äh, bezieht äh, der Hafen Wien äh, 100% Wasserkraft bzw. Strom aus Wasserkraft. Was kann äh, der Hafen Wien denn noch machen, um diese Emissionen zu reduzieren? Was haben Sie da bisher schon unternommen? Und
1: also wir haben natürlich die umgestellt auf 100% Wasserkraft. Das war uns wichtig, weil wir durch die drei Portalkräne doch einen relativ hohen Energieverbrauch haben. Wir arbeiten Montag bis Freitag 24 Stunden und am Samstag äh, auch schon fast 24 Stunden. Also das bedeutet, wir sind da rund um die Uhr im Einsatz. Wir haben äh, neben den äh, klassischen Dingen wie Wasserkraft nutzen äh, uns momentan sehr intensiv beschäftigt äh, mit äh, den Nachfolgetechnologien, sage ich jetzt einmal für Stapler, für Für Pkws, aber auch für Lkws. Wir haben zum Beispiel letztes Jahr gemeinsam äh, mit äh, einem Projekt aus Niederlande versucht, eine Ladeeinheit auf der Straße und der Schiene CO2 frei zu transportieren. Das ist uns auch gelungen. Es waren Tulpen in diesem Fall, wo man einfach versucht hat, mit einem E Truck äh, das Ganze auf die Bahn zu bringen, mit der Bahn hierher zu befördern und auch hier in Wien mit einem E Truck zu verteilen. Also solche Dinge sind uns sehr wohl bewusst und solche Dinge tun wir auch. Und wir haben auch im letzten Jahr, der Herr Löhr hat auch schon ein bisschen angesprochen. Wir haben auch gemeinsam mit unseren Kunden versucht, wegzukommen von diesen, sage ich jetzt einmal, von dieser Last Mile und Anführungszeichen auf der Straße, weil sie müssen bedenken, wir haben mehr als 120 Züge mittlerweile pro Woche. Und die ganzen Container und Ladeeinheiten, die auf diesen Zügen stehen, müssen dann ja an, an den Bestimmungsort kommen. Es ist ja nicht hier das Terminal. Quasi das Endziel, sondern es geht ja in Fabriken, wo auch immer hin, in irgendwelche Lager oder sonstiges. Und wir haben die Kunden schon angehalten, auch einmal darüber nachzudenken, ob man nicht auf der Schiene weiterfahren kann. Und das haben wir letztes Jahr, glaube ich, sehr gut geschafft. Wir haben mit einem unserer großen Operateure eine Drehscheibe gebildet und haben versucht, nicht auf der Straße weiterzufahren, sondern wirklich auf der Schiene weiterzufahren und einen klassischen Umschlag Schiene-Schiene zu machen. Es ist uns gelungen, wir konnten sogar den Modal Split um sieben Prozent für die Schiene steigern. Das ist rekord unter Anführungszeichen innerhalb eines Jahres. Und das sind ungefähr, dass man sich was vorstellen kann, ungefähr 27.000 Einheiten, die wir weg von der Straße gebracht haben, hin auf die Schiene, um auf der Schiene weiterzufahren. Das sind, sagen wir mal, drei bis 4.000 wahrscheinlich Tonnen CO2, wenn man das nach dieser Logik hier hochrechnen würde. Also das ist uns gelungen und das werden wir auch weiter vorantreiben. Und ansonsten sehe ich bei uns sehr großes Potenzial einfach in den neuen Technologien, die da irgendwann kommen werden. Aber ich denke, über das werden wir später noch sprechen, was Wasserstoff und Co. noch dazu beitragen kann. Aber unserer Sicht ist das der größte Stellhebel, wie schon vorher gesagt, Stapler und äh, LKWs. Das ist einfach ein Potenzial, das man heben muss.
0: Mhm. Ähm, Ganz kurz die Rückfrage. Ähm, Wenn Sie sagen Schiene, Schiene, was meinen Sie dann damit? klassischerweise funktioniert bei
1: uns im Verkehr so, dass sie einen Container oder eine andere Ladeeinheit irgendwo auf die Schiene stellen, zum Beispiel in Deutschland und das dann in Wien hier ankommt und dann klassischerweise von uns umgeschlagen wird auf die Straße. Das heißt, da kommt ein LKW und das Ding fährt dann zum Beispiel nach Tschechien, Slowakei, Slowenien auf der Straße. Und wir haben gesagt, versucht das doch einmal nicht auf der Straße, sondern wirklich auf der Schiene in die Nähe, des Endbahnhof zu bringen oder des Ziels, um wirklich dort dann nur die letzte Meile zu fahren. Weil wenn ich nach Slowenien in ein Autowerk fahre, dann ist das nicht die letzte Meile. Also das machen wir uns gerecht, sind wir uns allen klar, dass das doch ein paar Kilometer mehr sind, die auf der Straße gefahren werden. Und da haben wir das zum Beispiel geschafft, dass die wirklich in Deutschland verladen, von Deutschland nach Wien fahren. Dann im besten Fall, wir haben mehrere Gleise, ein zweiter Zug schon hier wartet und der Container oder die Ladeeinheit dann wirklich von dem Zug auf den nächsten Zug gehoben wird und das bei Bahn dann irgendwo anders hingeht, in den Osten zum Beispiel und dort wirklich nur mal, sage ich jetzt mal, 10 bis 50 Kilometer auf der Straße verbringt und nicht hunderte Kilometer, wie das jetzt der Fall ist.
0: Mhm. Also, das ist neu für mich, das ähm, ja. habe ich nicht gewusst, dass dass es bei Ihnen auch Umschläge gibt, die eigentlich nichts mit dem Wasser zu tun haben, nichts mit Schiffen zu tun haben, sondern rein auf der Schiene auch passieren. Spannend.
1: Das wird wird wahrscheinlich die Zukunft werden. Der Herr Löhr hat es ja schon angesprochen, der Wasserverkehr hat sich doch etwas verändert. Und wenn ich jetzt nur für Containerverkehre spreche, dann hat sich das sehr stark verändert. Weil früher gab es sehr viele Verbindungen auf der Donau, mittlerweile gibt es eher wenige für Container weil sich das einfach von der Geschwindigkeit und wahrscheinlich und auch vom, vom Preissetting her nicht mehr rechnet. Ein Zug ist einfach schneller, fährt hochfrequenter, also bei 120 Zügen in der Woche. Das heißt, bei uns fähr, fahren täglich mehrere Züge in viele, viele Richtungen. Das sind einfach hochfrequente Netzwerke mittlerweile. Die werden einfach diesen Wasserweg, wenn es um zeitkritische Ladungen geht, und meistens geht es um zeitkritische Ladungen, dann einfach ersetzen.
3: Was
0: mhm. vielleicht auch Entschuldigung Monika, ich will dir nicht ins Wort fallen, bitte.
3: Was vielleicht auch spannend ist in dem Zusammenhang, haben wir uns in der Studie ja auch angeschaut, was der erneuerbarenanteil Anteil ist am Hafen ja. Wien. Ähm, insgesamt für beide Unternehmen zusammen liegen wir da bei einem äh, Prozentsatz von 25 Prozent. Wir haben es uns natürlich auch für jetzt die Wiencon und den Hafen, die Hafen Wien GSMBH getrennt angeschaut. Ähm, da haben wir bei der Wienkon 30 Prozent, beim Hafen Wien 20 Prozent. Erneuerbaren Anteil. Also das war im Jahr 2019 noch ohne den zusätzlichen Maßnahmen, die danach getroffen wurden. Das vielleicht auch war als äh, Einschätzung.
4: Und vielleicht noch ergänzend, wir haben die beiden Unternehmen und ihre Standorte betrachtet, aber Stichwort Systemgrenze dann, wenn Fremdfirmen irgendwo eingewiebt sind, äh, haben wir das nicht mit berücksichtigt, einfach weil der Hafen Wien und die, die wien kommt auf diese Fremdfirmen jetzt keinen direkten Einfluss haben. Mhm. Also das, das gilt es auch noch zu berücksichtigen bei der Interpretation der Ergebnisse.
0: Äh, Herr Joni, jetzt haben wir schon gehört, äh, der, den erneuerbaren Anteil, der ist natürlich äh, auch wegen äh, der Erdölprodukte, Benzin, Diesel ähm, noch einigermaßen äh, niedrig, liegt bei 20, 30 Prozent. Äh, welche Möglichkeiten gibt es da, um den äh, zu steigern? Haben Sie zum Beispiel auch irgendwas mit äh, eigener Stromerzeugung?
1: Ja, das ist ein Thema, mit dem wir uns jetzt gerade beschäftigen. Also klassischerweise eine PV-Anlage auf den Dächern, die wir haben. Da sprechen wir von Anlagen von 100 kw ungefähr, die wir hier äh, natürlich gerne auch verbauen wollen. Das ist ein Thema. Auf der anderen Seite muss man auch über neue Technologien wie zum Beispiel Windräder oder sonstiges nachdenken. Das schauen wir uns auch gerade an. Und das Dritte, wo wir uns gerade damit beschäftigen, das haben wir ja eh schon vorher gesagt, das ist einfach die Generation E-Stapler unter Anführungszeichen. Wie lange dauert es noch, dass man dorthin kommt? Also man muss sich vorstellen, bei uns heben die Stapler bis zu 40 Tonnen. Und wenn ich 40 Tonnen hebe in einem Container, dann... Muss man ehrlicherweise sagen, wird den E-Stapler wahrscheinlich von der Batterieleistung her nicht seine acht bis zehn Stunden durchhalten. Soweit sind wir leider noch nicht in der Technologie. Mhm. Das heißt, es wird noch eine Zeit brauchen, dorthin zu kommen. Und genau diese Dinge schauen wir uns jetzt gerade an. Wie lange dauert es denn dann noch und was machen wir dazwischen?
0: Herr Löhr, ähm, jetzt haben wir schon ein bisschen über den Ausblick gesprochen, wohin sich äh, denn der Hafen entwickeln könnte. Ähm, Wir haben gehört, die Schiene wird relevanter. Wo sehen Sie da die Zukunft der Schifffahrt? Ganz generell, wie schafft es dieser Sektor klimaneutral, Produkte von A nach B zu bringen?
2: Ja, wie gesagt, oder wie die Vorredner schon gesagt haben, es wird sich natürlich auf eine gewisse Produktpalette spezialisieren. Das wären wahrscheinlich die Schwerstgüter sein oder Massenprodukte, also die Produkte, die nicht so zeitkritisch sind wie der Container, wo unterschiedliche Waren des täglichen Gebrauchs sind. Weil das Binnenschiff hat schon ein Drittel weniger CO2-Emissionen wie der Lkw. Und die Zukunft der Schifffahrt sehe ich darin, dass natürlich eine Flottenmodernisierung stattfinden muss wo natürlich Elektromobilität, aber auch Wasserstoff als Energieträger halt hier für die Schifffahrt gebraucht wird. Äh, Dazu wird es wahrscheinlich notwendig sein, auch das mit Förderungsmaßnahmen zu unterstützen, weil natürlich die die, die Schiffe schon derzeit ein dementsprechendes Alter haben und äh, diese Modernisierung halt sehr kostenintensiv ist. Ein weiteres Plus, was ich bei der Schifffahrt sehe, es ist das automatisierte Fahren auch sehr leicht umsetzbar. Also man kann ein Schiff heutzutage wirklich schon, wie wir jetzt alle kennen, im Bereich des Homeoffice äh, schon sehr gut steuern. Und, und da, glaube ich, gibt es auch einen, einen Wettbewerbsvorteil, weil natürlich dann die Personalkosten halt hier, hier wegfallen werden und der, der Personalinsatz dementsprechend minimiert wird.
0: Sie haben schon angesprochen, ein spannendes Stichwort genannt: Wasserstoff, also wasserstoffbetriebene Schifffahrt, aber andererseits haben Sie ja auch einen sage ich mal, eine indirekte Wirkung als Umschlagplatz. Wir werden in Zukunft relativ große Mengen an Wasserstoff auch importieren müssen, weil einfach die Industrie zur Dekarbonisierung sehr, sehr große Mengen brauchen wird. Welche Möglichkeiten gibt es denn da für den Hafen Wien, auch in puncto Import von Wasserstoff? Zum Beispiel oder bei Ihnen äh, kommen sehr viele LKWs vorbei, äh, die dann in Zukunft äh, wahrscheinlich tendenziell auch äh, batterieelektrisch fahren. Gibt es da Möglichkeiten, dann äh, vielleicht, äh, dass die LKWs äh, dort aufgeladen werden, wenn die bei Ihnen stehen? Ähm, was, Was haben Sie da für eine Zukunftsperspektive?
2: Ja, also, das ist genau die richtige Idee. Also, wir sehen uns in Zukunft als Energieversorgungsterminal für erneuerbare Energie. Wir sind also mit unserer dritten Hafenanlage, den Tankhafen Lobau, der jetzt derzeit ausschließlich auf fossilen Brennstoffen basiert, hier sehr gut aufgestellt, was die Sicherheitsmaßnahmen betrifft. Und wir möchten also gemeinsam hier mit der Stadt Wien einen einen Wasserstoffterminal errichten. Also hier sollte, wenn Wasserstoff hier importiert werden muss, sollten hier also größere Umschlagsplätze geschaffen werden, um dieses Produkt hier handeln zu können. Die Stadt Wien arbeitet derzeit an einem Projekt, dass sie im Bereich der öffentlichen Autobusse äh, in Zukunft halt diese auch alle auf Wasserstoffbetrieb umstellen muss und weiß heute schon, also dass man hier ohne Import von Wasserstoff äh, dieses Ziel nicht zu erreichen ist. Wir haben auch bei den Hafenanlagen natürlich auch eine sehr gute Infrastruktur, was das Thema betrifft an Versorgungseinrichtungen, äh, Gas, also dass der, der, der Anschluss Der Gasanschluss könnte eigentlich zum Transport von Wasser, also die Gasleitungen könnten zum Transport von Wasserstoff genutzt werden und die unmittelbare Nähe zu den Kraftwerken, wo also hier auch der Wasserstoff dementsprechend auch in der Nähe produziert werden kann. Ein weiterer Punkt, der uns vielleicht auch ganz wichtig, ist natürlich die Versorgung mit elektrischer Energie, wo wir also hier Heuer zum Beispiel 400.000 Euro investieren werden in Elektrostationen, in E-Ladestationen, um also auch hier mit unseren Photovoltaikanlagen, wo wir auch mittlerweile auch schon drei in Betrieb haben, halt hier erneuerbare Energie an, an diverse Fahrzeuge halt hier auch anzubieten.
0: Mhm. Spannend. Ähm, die Gelegenheit ergreife ich äh, gleich. Herr Joni, Sie haben da ein bisschen Einblick auch. Äh, wir haben gesprochen, es geht um Ladestationen. Äh, wenn, man, wenn man über die Zukunft des LKW-Antriebs äh, spricht, da scheiden sich ja noch ein bisschen die Geister. Ähm, Wasserstoff, Batterie, Oberleitung, was glauben Sie, äh, in welche Richtung denn das gehen wird?
1: Ja, wir haben ja das Glück gehabt, wir durften ja schon ein paar Dinge testen, wie mit dem Projekt, das ich vorher angesprochen habe, wo wir einen e truck dann auch wirklich benutzt haben für die Last Mile. Das Ergebnis war, das muss man ehrlicherweise sagen, ernüchternd. Nach 100 Kilometern war Schluss und wir konnten ihn auch nicht direkt hier aufladen, weil der Stecker nicht passte. Also eh ja, wird sicher kommen. Ich glaube, aber es braucht eine Brückentechnologie dazwischen. Das ist dasselbe wie bei unseren Staplern. Also das wird nicht von heute auf morgen Funktionieren, es wird auch nicht gehen. Wir haben etwa 600 bis 800 LKWs zum Beispiel hier bei uns, nur bei der WinCont am Tag. Und wenn Sie da beginnen, auch Ladestationen zu bauen, dann wird auch das Netz sehr schnell an seine Grenzen kommen. Wenn wir dann auch unsere Mitarbeiter auch mitversorgen wollen für E-Autos und so weiter, dann sind wir relativ rasch, glaube ich, am Ende. Wasserstoff könnte und ist, glaube ich, auch eine gute Alternative. Aber auch hier wird sich zeigen, ob die Technologie dann wirklich die richtige ist. Ich denke, und diesen Ansatz verfolgen wir auch, dass wir versuchen sollten, die Verkehre, die für die Stadt Wien zum Beispiel sind, oder die, sagen wir, 50 bis 100 Kilometer von uns entfernt nur sind, dass man die versucht, einmal mit neuen Technologien abzuwickeln, wo sicher auch viele Partner dabei sind. Und die Richtung gehen wir jetzt momentan eher. Oberleitung, muss ich ehrlicherweise sagen, sehe ich gar nicht. Das ist ein Thema für, sage ich jetzt mal, öffentliche Verkehre wie Busse. Da funktioniert das wahrscheinlich relativ gut. Bei unseren Verkehren, jetzt von Containerverkehren, wird es eher schwierig werden, weil die einfach unterschiedliche Destinationen haben und jetzt nicht auf einer Strecke fahren, wo sie sagen können, da fahren dann 500 Lkw am Tag, das wird nicht funktionieren. Aber ansonsten, Wasserstoff denke ich auch, wird sicher eine Rolle spielen, bis der E-Trag soweit ist.
0: Ja, Tesla will ja mit seinem Semi, Semi da ähm, vorpreschen, einen LKW auf den Markt bringen, der ähm, 1000 Kilometer auf die Straße bringen kann, Herausforderung dann natürlich die Leistungsdichte der Batterien, das Gewicht der Batterien, dass die auch nicht so viel ähm, Ladekapazität wegnehmen, auf jeden Fall ähm, spannend. Monika, was sagst du als Verkehrsexpertin, Mobilitätsexpertin da?
3: Ähm, Im Grunde wurde es ja auch schon angesprochen, Christoph, von dir und ähm, vom Herrn Joni natürlich. Ähm, wir haben aktuell eine wirklich spannende Situation. Das zeigt sich auch in unserer alltäglichen Arbeit, dass äh, wir aktuell sehr viele verschiedene konkurrierende Lösungsansätze auch im Straßengüterverkehr haben. Also angefangen eben von batterieelektrischen Fahrzeugen über Brennstoffzellen, äh, über E-Fuels äh, gibt es da ja sehr viel. Ähm, wir sehen vor allem, dass es... Äh, ganz innovative Ideen schon, ähm, auch oder Beispiele natürlich für Initiativen auf Unternehmensebenen, aber eben auch auf Infrastrukturebene gibt. Ähm, auf Unternehmensebene könnte man beispielsweise eines der Lieblingsbeispiele aus Österreich, Tiroler Supermarktkette Emprise zum Beispiel benennen, ähm, die eben mit einer Elektrolyseanlage sowohl die Öfen ihrer Back- äh, oder ihrer Bäckereien heizen wollen, als auch die Lkw-Flotte betreiben wollen. Ähm, und auf Infrastrukturebene hat der Herr Juni natürlich in dem Punkt äh, insbesondere äh, recht, was die Teststrecken für Oberleitungs-LKWs betrifft. Also in einigen europäischen Ländern beispielsweise gibt es ja schon Teststrecken. Ähm, und die Oberleitung löst sicherlich nicht alle Probleme ähm, im Zusammenhang mit der Organisation des Straßengüterverkehrs. Ähm, wir sehen, dass bislang in Österreich eine umfassende Analyse einer solchen Oberleitungsgebundenen, Ladeinfrastruktur, weil im Prinzip ist es ja nichts anderes, als dass es eine Energieversorgungs- und Ladeinfrastruktur ist, dass es das noch nicht gibt und hinsichtlich der Möglichkeit ihrer Errichtung, ihres Betriebs und der zu erwartenden Auswirkungen machen wir an der österreichischen Energieagentur jetzt ganz aktuell auch ein Forschungsprojekt, das sich genau diesem Thema widmet und finanziert ist von der österreichischen Klima- und Energiefonds. Also das sind Durchaus Themen, die Einzelnen äh, sind schon weiter voran, manche äh, stehen noch sehr stark in den Sternen, wie wie wir da künftig damit umgehen wollen, aber all diese Lösungsansätze haben ihre Tücken derzeit noch und so wirklich, also eigentlich ist es eher eine Wette und äh, was sich da jetzt durchsetzen wird, ich bin schon sehr gespannt.
0: Bin ich auch gespannt. Wir werden äh, diese Studie zur Oberleitung, äh, zur Oberleitung des LKWs sicher nochmal aufgreifen in einer Folge. Bin schon gespannt äh, auf die Ergebnisse. Äh, ja, vielen Dank für die Einblicke. Herr Joni, ähm, ich habe begonnen mit dem Hafen Wien. Äh, eine abschließende Frage noch an Sie. Ähm, Gibt es bei Ihnen am Hafen Wien eine Hafenkneipe, so richtig klischeehaft?
1: <lacht> Ehrlicherweise gab es das früher, jetzt gibt es das leider nicht mehr. Bei uns gibt es jetzt das Donauweibchen, äh, ein klassischer Würstelstand um die Ecke. Ja. Aber ich denke, Herr Löhr kann da vielleicht auch was sagen. Es gab früher wirklich, glaube ich, am Hafen Wien eine Hafenkneipe. Das war aber leider vor meiner Zeit.
2: Ja, also das ist richtig. Es hat eine Hafenkneipe gegeben. Das war also wirklich ein, ein, ein uriges Restaurant oder, oder eine Gaststätte, wo sich also sämtliche. Äh, Unternehmensbereiche im Hafen wiedergespiegelt haben. Also es war da sowohl die operative Mannschaft vor Ort, aber auch der klassische Spurditeur, der, der LKW-Chauffeur und das war eigentlich immer sehr wichtig, dort auch zu erscheinen, um auch einen Informationsaustausch zu haben und eigentlich an den äh, täglichen äh, Dingen äh, hier auch die, die Informationen zu bekommen.
0: Na wunderbar. Dann hoffe ich, dass, dass es bald wieder eine Hafenkneipe geben wird. Nehmen wir als Indikator für für gutes, dass das Geschäft gut geht am Hafen Wien, wenn es denn dann wieder eine Hafenkneipe gibt. Lass mal den Hafen hinter uns. Wir gehen volle Kraft voraus in Richtung unserer Standardrubrik, dem Peter Fundstück. Jeder erzählt jetzt kurz über eine erwähnenswerte Zahl, eine neue Studie, einen spannenden Artikel, ein empfehlenswertes Buch oder sonst irgendwas, das uns untergekommen ist und das wir gerne mit unseren Hörerinnen und Hörern teilen würden. Beginnen wir mit unseren Gästen. Herr Joni, was haben Sie uns mitgebracht? Ich habe mitgebracht äh, etwas aus meiner Vergangenheit,
1: was aber sehr große Aktualität äh, immer noch hat. Das ist Ecotrans IT, wird jetzt vielen Leuten nichts sagen. Ist eine offene Plattform, die vor mehr als zehn Jahren mittlerweile gegründet worden ist äh, von der UIC. Das ist der Verein der Eisenbahnen, wo alle äh, Eisenbahnen und alle Unternehmen, die dazugehören, gegründet wurde. Und ich durfte dort früher auch mitwirken und ich nutze das immer noch. Das ist eine Plattform, in der sie ganz äh, einfach vergleichen können, was, äh, wie viel CO2-Ausstoß die Schiene gegen die Straße, gegen das Flugzeug hat, in Personen als auch im Güterverkehr. Das war damals eine Revolution und wird immer noch ähm, gefüttert mit wirklich realistischen Werten. Das bedeutet, dass von allen Infrastrukturbetreibern über ganz Europa hinweg, wenn ich jetzt von der Schiene spreche, alle äh, Versorgungsdaten dort enthalten sind, alle Netze enthalten sind im Groben und Ganzen. Und das bedeutet auch, wenn sich die Energiemixe jetzt verändern, wie man das sieht bei der ÖBB zum Beispiel, dass das 100 grün ist, dann wird das auch hier äh, nachgetragen und wir nutzen das auch. Unsere Kunden nutzen das mittlerweile auch. Die DB nutzt es zum Beispiel, um den äh, grünen äh, Farbabdruck auf ihre Tickets zu bekommen. Äh, und das ist für jeden öffentlich zugänglich und ich finde das gut. Da kann man sich ja mal äh, von A nach B irgendwas eingeben und sieht dann, wie viel CO2-Emissionen man äh, erreichen würde, wenn man entweder Schiene, Flugzeug oder die Straße nutzt.
0: Spannend, ja. Den Link äh, werden wir auf jeden Fall in die Show geben. In dem Zusammenhang vielleicht auch äh, interessant äh, etwas, das ich heute äh, Morgen schon bei Fatih Birol, dem Chef der IEA, der Internationalen Energieagentur, gelesen habe. Ähm, und da hat der Verkehr auch einen wesentlichen Anteil dran. Zwar, dass die CO2-Emissionen die globalen ähm, jetzt im Dezember 2020 im Vergleich zu vor Corona schon wieder auf demselben Niveau waren. Also Dieser große Einbruch an CO2-Emissionen im Jahr 2020, äh, der liegt jetzt wieder hinter uns. Äh, Hauptgrund dafür ist halt, dass die zunehmende wirtschaftliche Aktivität und auch die zunehmende Mobilität der Menschen wieder, ähm, die natürlich äh, große Emissionen auch äh, verursacht. Ähm, Herr Löhr, was haben Sie uns mitgebracht? Haben Sie ein Fundstück mit?
2: Ja, also mein Fundstück ist eigentlich meine Masterarbeit, die ich im Zuge eines MBE-Studiums vor circa zehn Jahren gemacht habe. Und der Titel dieser Masterarbeit war eigentlich die Implementierung eines Energiemanagementsystems in der Hafeninfrastruktur und äh, in den dementsprechenden Umschlagsanlagen. Und damals war das Thema halt für mich halt sehr, noch sehr abstrakt. Also ich habe mich auf sehr viele Studien und, und äh, theoretischen Abhandlungen hat hier berufen und heute persönlich freut es mich, dass so also vieles von dem ich auch umsetzen könnte. Also heute haben wir Photovoltaikanlagen, die also die Landstromversorgungseinrichtungen für, äh, mit, Energie, mit erneuerbarer Energie versorgen. Heute gibt es schon Umschlagseinheiten, die äh, elektrisch also weiter mit erneuerbarer Energie funktionieren und auch äh, im Zuge dieser dieser Masterarbeit gab es auch eine Expertenumfrage, wo ich hier Geschäftspartner, Kunden, Lieferanten halt natürlich auch mit dem äh, der Wichtigkeit mit dem Energiemanagementsystem halt gefragt habe und und mit ihnen einen Dialog geführt habe und und heute kommen immer wieder ja, Themen und Anfragen zurück, äh, wo, wo das eigentlich was damals sehr theoretisch abgehandelt wurde, hat, wirklich halt äh, ein, ein Tag des tagtägliches Geschäft ist und und eine dementsprechendes äh, praktische Anwendung findet. Also das, das freut mich sehr persönlich sehr und und das Thema Energiemanagement wird halt immer liegt immer mehr in den Fokus und wird immer wichtiger.
0: Absolut. Ist die Masterarbeit dann quasi öffentlich verfügbar auch oder?
2: Ja, kann ich kann ich gern, kann ich gerne öffnen.
0: Ja, super. Dann können wir nämlich einen Link dorthin legen. Ähm, Monika, was hast du für uns?
3: Ja, wir haben ja bei Petterschul eher den ähm, energieinteressierten Zuhörer und die Zuhörerin. Ähm, ich habe da jetzt etwas mitgebracht, das vielleicht jetzt nicht ad hoc auf deren Liste stehen würde. Und zwar nämlich aus aktuellem Anlass ähm, die TU Wien feiert seit 50, also das 50-jährige Bestehen der Studienrichtung Raumplanung und Raumordnung und hat dazu ein Jubiläumsjahrbuch äh, rausgebracht, das ähm, in regelmäßigen Abständen ähm, eben Teile dieses Jahrbuchs veröffentlicht. Es werden mehrere Veranstaltungen durchgeführt und ähm, erstellt somit sozusagen eine, eine Sammlung einerseits wissenschaftlicher Beiträge, ähm, aber auf der anderen Seite natürlich auch von Geschichten und Anekdoten der letzten Jahrzehnte, die sich im Zusammenhang mit Raumplanung ähm, Tummeln zusammen und äh, regt ein bisschen zum Nachdenken an, zur eigenen Reflexion des raumplanerischen Tuns, beziehungsweise auch natürlich ähm, der Rolle der Raumplanung, die wir, ähm, die ja gar nicht so so gering ist, äh, gerade in Energie ähm, und Mobilitätsthemen.
0: Mhm. Ja, diese Rolle wird auch immer größer werden. In den letzten Jahren hat sich da auch der Begriff der Energieraumplanung eingestellt, also sich Gedanken zu machen, wie man vielleicht ganze Gebiete auf Basis erneuerbarer Quellen versorgen kann, also sicher ein ein Thema, das uns noch länger begleiten wird. Natürlich auch ein Thema, das sich nicht von heute auf morgen ändern lässt. Ich glaube äh, Raumplanung beziehungsweise eine klimafreundliche Ausrichtung der Raumplanung. Das ist eher ein Projekt auf Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte, wenn man äh, bedenkt, was äh, Gebäude für eine Lebensdauer haben. Also das lässt uns Und nicht los. Genau. genau, ja. Lorenz, hast du uns was mitgebracht?
4: Ja, also ich möchte gerne ein Projekt vorstellen, über das ich heute gestolpert bin oder man könnte schon fast sagen gestolpert worden bin. Das nennt sich Car E-Service und das ist ein von der EU gefördertes Projekt, also unter Horizon 2020, ein Demo-Projekt. Und da geht es darum, Geschäftsmodelle für Kreislaufwirtschaft, für E-Mobilität und auch für Hybrid-Kfz zu etablieren. Und das, äh, finde ich, ist ein sehr spannendes Thema, auch aus dem Grund, weil ähm, die die Kreislauffähigkeit ähm, und die Ressourcenthematik ähm, rund um das äh, Produzieren von von Akkumulatoren und und E-Autos und Komponenten eines der großen großen Fragen auch sind im Zusammenhang der E-Mobilität und auch äh, sehr viele ungelöste Fragestellungen oder, oder ja, Probleme derzeit noch, noch bestehen und generell halt ein sehr großer Hebel in der erstens natürlich Nutzungsdauer, Verlängerung, aber auch in der Wiederverwendung und im Recycling von, von Materialien besteht und das wird in diesem Projekt untersucht, auch gemeinsam mit der Automobilindustrie und finde ich sehr spannend. Car e-Service, das findet man eh im Internet.
0: Mhm. Spannend. Na, den Link werden wir auf jeden Fall auch dort äh, zur Verfügung stellen. Ähm, Gerade heute auch habe ich äh, gehört, dass ähm, mit Volvo der nächste große, das große, nächste große Automobilunternehmen beschlossen hat, ab 2030 nur mehr äh, volle elektrische Fahrzeuge herzustellen. Also sicher auch ein wichtiges Thema, dass wir uns Gedanken machen, wo kommen die Batterien her, welche Rohstoffe setzen wir dafür ein und äh, wie gestalten wir das so, dass man möglichst viel wiederverwerten kann. Zu guter Letzt mein Fundstück ganz kurz. Wir alle in der Energiewelt kennen das Phänomen NIMBY. Es steht für Not in my Backyard und beschreibt im Endeffekt Menschen, die vielleicht sogar für erneuerbare Energien sind, aber bitte keine Windräder oder äh, Freiflächen-Photovoltaikanlagen in der Nähe haben wollen. Eben Not in my Backyard. Ich bin gestern über einen Artikel von Andreas Sator gestolpert, der ist bekannter Podcaster und Standardjournalist und er hat mir einen neuen Begriff nähergebracht, die Gegenthese zu NIMBY quasi, YIMBY. Yes in my backyard heißt das logischerweise und ich finde, das ist ein wunderbares Symbol, nicht nur für die Befürworter, Befürworterinnen der Energiewende, sondern auch für die ganz große, schweigende, aber zustimmende Mehrheit. Ähm, Die Nimbis, das sind die Lauten, die kleine Minderheit. Ähm, Dass es eine Minderheit ist, das ist sogar empirisch bewiesen. Aber wenn wir den großen Umbau der Energiewelt äh, tatsächlich äh, schaffen wollen, diese Transformation rein in erneuerbare Energien schaffen wollen, dann brauchen wir natürlich ganz viele Photovoltaikanlagen, Windkraft, ähm, dann wird man das jetzt auch in der Landschaft sehen und dann müssen wir genau jene ähm, aktivieren, die großende, schweigende, aber zustimmende äh, Mehrheit mit IMB. Ja, die Links zu allen Fundstücken gibt es wie immer in den Show Notes. Das war es auch schon wieder mit unserer heutigen Folge. Wir waren zu Besuch im Hafen Wien. Ähm, ich habe gelernt... Äh dass es sich beim Hafen Wien nicht immer ausschließlich um Schiffe dreht, sondern dass da auch der Bahnverkehr eine große Rolle spielt und eine noch größere Rolle spielen wird, dass auch der Umschlag von erneuerbaren Energieträgern relevanter wird, wenn wir jetzt zum Beispiel an das Thema Wasserstoff denken. Ich bin jedenfalls gespannt, wie sich das Unternehmen, diese Drehscheibe in den nächsten Jahren entwickeln wird und ich freue mich jedenfalls auf mehr grüne Energie an der Blauen Donau, so der Titel unserer heutigen Folge. Ja, ich bedanke mich jedenfalls bei den beiden Vertretern des Hafens, bei Wolfgang Löhr und bei Harald Joni. Vielen Dank fürs Kommen. Dankeschön.
2: Und, herzlichen Dank fürs Dabeisein.
0: Äh, vielen Dank auch an meine Kollegin Monika Wagner, an Lorenz Strimitzer. Alles Gute auch euch. Dankeschön. Ja, danke. Ähm, ich wünsche auch unseren Hörern und Hörerinnen, dass wir den Winter bald hinter uns lassen und in den Frühling starten können. Wir melden uns jedenfalls bald wieder mit einer neuen Folge von Petterschul. Halten Sie uns die Treue, bleiben Sie gesund. Bis bald bei Petterschul, dem Podcast der Österreichischen Energieagentur.